0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 3월 2일 수요일 KBIC 뉴스입니다 여야 국회의원 67명이 지난해 인천 연수구의 한 장애인 주간보호센터에서 발생한 20대 장애인 학대 사망 사건과 관련해 가해자들에게 엄벌을 촉구하는 탄원서를 28일 인천지방법원에 제출했습니다. 김혜지 국민의힘 의원 등은 탄원서를 통해 2017년부터 2019년까지 장애인 학대 피고인 886명 가운데 징역형을 선고받은 사람은 426명으로 절반에도 미치지 못했다며 신체적 학대를 저지른 피고인이 실형을 선고받는 경우도 31.6%에 불과했다고 밝혔습니다. 또 이들은 이러한 미온적인 판결이 이어지는 사이 장애인 학대 피해자는 2018년 889명에서 2019년 945명, 2020년 1,008명으로 매년 증가하고 있다고 덧붙였습니다. 아울러 김 의원 등은 국회도 장애인 학대 범죄에 대한 처벌을 강화하는 내용을 담은 장애인 복지법 및 특정 강력 범죄의 처벌에 관한 특례법 개정안을 논의하고 있지만 이러한 논의가 아직 현장에는 제대로 반영되지 못하는 안타까운 상황이라고 지적했습니다. 이어 재판부는 장애인 학대 범죄에 대한 강력한 처벌이 필요하다는 국민적 여론과 이번 사건이 우리 사회에 경종을 울려야 한다는 피해자 가족들의 목소리를 고려해 가해자들에게 관련 법률에 의거한 엄중한 판결을 내려주길 바란다고 요청했습니다. 앞서 지난해 8월 인천연수구 장애인주간보호센터에선 20대 중증장애 남성에게 음식물을 억지로 먹이려다 기도가 막혀 사망하는 사건이 발생했으며 이를 주도한 주간보호센터 원장과 사회복지사들에게 업무상 과실치사 및 학대치사 혐의로 재판이 진행 중입니다. 이날 탄원서 제출엔 이번 사건의 유가족들도 함께 했으며 피해자 아버지는 이번 사건은 장애인의 자기결정권이 무시당했을 때 얼마나 처참한 결과가 일어날 수 있는지 극명하게 보여주고 있다며 이에서 4년에 불과한 학대치사 양형기준을 상향하고 장애인을 대상으로 한 범죄를 예방하기 위한 대책을 마련해야 한다고 주장했습니다. 탄원서 제출을 주도한 김혜지 의원은 더는 장애인 복지시설과 지역사회에서 가혹행위로 사망하는 장애인이 있어서는안 된다면서 장애인 학대 사건의 재발을 막고 피해자의 억울함을 풀어줄 수 있도록 법원의 현명한 판단을 다시 한번 요청한다고 밝혔습니다. 코로나 대응 기조가 고위험군 외엔 사실상 자율 방역으로 바뀌면서 장애인의 코로나 대응은 더 힘겨워졌습니다. 지난주엔 코로나 검사를 받으러 가던 시각장애인이 거리에서 숨지기도 했습니다. 자가진단에서부터 어려움을 맞닥뜨리는 이들의 상황을 TV조선 윤서아 기자가 들여다봤습니다. 지체장애 1급인 조윤숙 씨. 약국에서 신속 항원검사
1: 키트를 사는 것부터 절차 하나하나가 만만치 않은 도전입니다. 계속된 근육 경련에 검사용 시약을 떨어뜨리고 맙니다.
0: 조윤숙 지체 장애인
1: 해서 이빨로뜯었는데 그게 시약 같은 경우 입으로 들어가서 방역 체계 개편으로 장애인은 집중 관리 대상에서 제외되면서 검사부터 치료까지 알아서 해야 합니다. 진짜 격리죠 격리 그냥 혼자 있다가
2: 먹지도 못하고 굶어 죽을 수도 있고.
1: 지난 22일 서울 강동구에선 코로나 선별진료소로 향하던 시각장애인 오모씨가 거리에서 숨진 뒤 사후에야 확진 판정을 받았습니다. 가족 3명이 확진되자 홀로 PCR검사를 받기 위해 길을 나선 오씨는 집에서 불과 3 0 m 떨어진 이 골목에서 쓰러졌습니다. 지난 2년간 코로나 확진 판정을 받은 장애인 9943명 가운데 사망자는 335명. 비장애인 사망률에 비해 4배 이상 높습니다. 김혜원 서울시 장애인인권센터 변호사이번조차안 되고 있기 때문에 거의 개인의 운에 맡기는 하지만 중증 장애인을 위한 전용병상은 전국의 23개뿐이어서 확충이 필요하다는 지적입니다.
0: TV조선 윤서합입니다 한국장애인단체 총연맹은 제20대 대통령 후보들의 공약, 장애인 삶 변화시킬까라는 주제로 20대 대선 후보 4명의 장애인 공약을 비교 분석한 장애인 정책 리포트를 발간했다고 밝혔습니다. 장애계는 2000년부터 매 선거마다 선거 연대를 구성해 장애계 요구 공약을 마련하고 장애인 중심의 정책 선거를 목표로 직접 정치 참여 확대, 참정권 보장과 같은 주요 현안들을 해결해 왔습니다. 올해 제20대 대선을 앞두고도 지난해부터 2022 대선 장애인연대를 구성해 장애인의 삶에 직접적 영향과 패러다임 변화를 제시하는 공약을 발표 및 제안했습니다. 2021년 여름 이재명 후보가 경선에서 장애인 국가 책임제를 언급한 것을 시작으로 지난해 말부터 올해 2월까지 장애인 공약이 발표됐습니다. 일부 공약은 전문이 공개되지 않아 세부적인 내용을 다루기에 한계가 있었지만 대선연대 및 여러 장애인 단체들의 요구 공약과 4대 정당 대선 후보들의 공약 발표 시점, 세부 공약 내용 등을 한눈에 볼수 있도록 정리했습니다. 비교표 및 자세한 내용은 장애인 정책 리포트 제416호에서 확인할 수 있습니다. 한편 월간 한국장총 장애인정책 리포트는 장애 당사자가 겪는 불편한 사례와 이슈를 주제로 선정해 심도있게 풀어나가도록 구성해 1999년 3월 29일 창간을 시작으로 매월 1일 발간해왔습니다. 해당 리포트는 한국장총 홈페이지의 발간 자료에서 상시 열람이 가능합니다. 대선 후보들의 공약을 쉽게 접하고 투표하는 건 유권자라면 누구나 누려야 할 권리입니다. 그런데 이 권리를 얘기하기 쉽지 않은 사람들이 있습니다. 발달장애인 유권자들 얘긴데요 후보들 공약을 이해하기 어려운 상황인데 그렇다고 손 놓고 있어야 할까요? KBS 조지연 기자가 이 문제 짚어봅니다.
2: 공약은 어떤 것이고 투표는 어떻게 해야 하는지 교육을 받고 있는 발달장애인들. 한자어 투성이의 공보물은 발달장애를 가진 유권자들에게 일단 쉽지 않습니다.
0: 최우신 지적 장애인.
2: 한자도 이렇게 막 어려운 공약들이 있고 어떻게 해야 될지 몰라가지고 그냥 읽기만 하고 포기한 적이 있었어요. 그래서 미국, 영국 등 국가에서는 발달 장애인 등을 위해 쉬운 언어로 정보를 전달하는 공약집을 따로 만듭니다. 이번 대선에서 선관위가 처음으로 사회적 기업과 협업해 발달 장애인들을 위한 안내를 담은 자료집을 내놨습니다.
1: 이은혜 선관위 정당과장 정부 약자분들에게도 이런 정책선거가 닿을 수 있게
2: 그렇게 지금 저희가 준비를 했고 하지만 후보들 개별 공약을 쉬운 말로 옮기는 작업은 빠졌습니다. 우리 선거법은 시각장애인을 위한 점자형 선거 공보 등만 의무화하고 있기 때문입니다.
0: 이용석
1: 한국장애인총연합회 정책실장 이분들이 그것을 읽어도 제대로 이해할 수 없다고 미리 어, 즉, 어, 예감하는 것. 발달장애인분들의 자기결정권을 정부에서 또 국가에서 제대로 권리로서 인정하지 않는.
2: 이번 대선에서 발달장애인 유권자는 등록된 장애인만 따져도 16만 명에 달합니다.
0: 김대범 지적장애인.
2: 장애인들은
1: 선거를 못할 것 같아. 무시하지 말고 우선은 좀 기다려주고 경청해주고 좀 우리가 투표를 할수 있게끔
2: 도와주면 우리도 투표할 수 있다. KBS 뉴스 조재현입니다
0: 제주 장애인 인권포럼은 제20대 대통령 선거 투표소 중 60%가 장애인이 접근하기 어려운 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 제주 장애인 인권포럼은 지난 16일부터 22일까지 도내 143개 투표소를 대상으로 장애인 당사자 13명으로 구성된 단원이 직접 투표 장소를 방문해 접근성 모니터링을 진행했습니다. 조사는 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 따라 주출입구 접근로 높이 차이 제거, 출입구 세개 분야 여섯 개 항목을 확인했으며 이중 하나라도 부적절하게 설치돼 있다면 장애인이 투표하는 데 어려움이 있어 부적합으로 분류됐습니다. 조사 결과 세개 분야를 모두 만족하는 투표소는 57개로 전체의 40%에 해당했으며 60%를 차지하는 투표소 86개소가 장애인이 접근하기 어려운 것으로 나타났습니다. 김성환 제주장애인인권포럼 대표는 매해 선거가 있을 때마다 투표소 모니터링을 진행하는데 근본적인 접근성 문제를 해결하기 위해선 우리 사회의 인식 개선의 노력이 필요하다며 시각장애인을 위한 편의시설의 경우 특히 심각한 수준이며 투표소에 대한 정보 제공도 접근성만큼 문제가 있다고 밝혔습니다. 제주장애인인권포럼은 조사 결과를 제주도 선거관리위원회에 전달했으며 오는 3월 4에서 5일 사전투표와 9일 본투표에서 발달장애인을 포함한 장애인 유권자를 위한 투표 편의 제공에 대한 모니터링을 진행할 예정입니다. 서울시와 서울관광재단이 오늘부터 장애인, 고령자, 영유아를 포함한 관광약자 개인과 장애인 복지시설 등 관련 비영리기관 단체를 대상으로 여행용 보조기기 대여 서비스를 개시한다고 밝혔습니다. 대여 품목은 휠체어를 포함한 총 15종 34점으로 이중 가장 이용률이 높은 품목은 전동으로 움직이며 쉽게 조종 가능한 수전동 휠체어입니다. 이외에도 숙박시설 투숙 시유효한 이동형 리프트와 샤워 휠체어, 턱이나 한개에서 3칸의 계단에서 사용 가능한 휴대용 경사로 등 관광약자의 편리한 여행에 꼭 필요한 다양한 보조기기가 준비되어 있습니다. 서울 다누림 여행용 보조기기는 최소 3일부터 최대 15일까지 무료로 빌릴 수 있으며 서울 내 희망장소에서 수령하고 반납할 수 있습니다. 대여 신청은 서울 다누림 관광 놀이집에서할수 있으며 관련 문의는 서울 다누림 관광센터로 하면 됩니다. 이경재 서울관광재단 시민관광팀장은 4월부터는 휠체어 탑승석을 갖춘 서울 다누림버스와미니밴도 운영을 재개할 예정으로 휠체어에 앉은 상태로 버스에 탑승해 편리하고 안전하게 여행할 수 있다라며 장애인 여행, 효도 여행, 웰니스 관광 등 관광 약자의 다양한 수요를 반영해 누구나 여행이 즐거운 서울이 되도록 노력하겠다라고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 목요일인 내일은 아침엔 쌀쌀하고 낮에는 포근한 날씨가 이어지겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울이 영하 1도, 대전이 영하 1도, 광주 영상 1도, 대구 0도를 보이겠고 낮 최고기온은 서울이 영상 10도, 인천 영상 8도, 광주 영상 16도, 대구도 16도까지 오르겠습니다. 일교차가 15도 이상 크게 벌어지면서 아침엔 겨울 같고 낮엔 초봉 같은 날씨가 금요일까지 이어질 것으로 보입니다. 오전까지는 강원 영동과 영남을 중심으로 순간풍속이 시속 55km가 넘는 센 바람이 불겠습니다. 강풍주의보가 발령된 강원 산지에는 3일 아침까지 순간풍속이 시속 90km가 넘는 매우 센 바람이 불 것으로 예상됩니다. 미세먼지는 수도권과 세종, 충북, 충남, 전북에서 나쁨 수준이고 다른 지역은 보통 수준 보이겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 3월 2일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC